0: 2022 é um grande ano político para o Brasil, estamos próximos de uma eleição que promete ser pesada, tanto no âmbito de disputa, não só no governo federal, mas também no governo estadual, a gente fala muito de uma polarização, terceira via, vai ter, não vai ter... E 2021 vai chegando ao fim até com algumas indicações do que deve ser politicamente esse ano de 2022. Para a gente fazer uma análise geral de todo esse cenário, a gente conversa agora com um especialista em pesquisa e estatística e que vem acompanhando tudo o que acontece no mundo político, o professor Vitor Trujillo. Professor, seja bem-vindo à Cruzeiro FM.
1: Olá, Caio. Olá, ouvintes da Cruzeiro FM, de Sorocaba, de Votorantim, de toda a região. É sempre um prazer falar a vocês
0: para a gente começar até com esse terreno que está sendo construído para o próximo ano, professor. O que, que a gente pode analisar até em relação a esse cenário político federal e estadual de tudo o que aconteceu em 2021, professor?
1: Olha, 2021 foi o ano que, para o Bolsonaro e para o João Doria, é, talvez um ano que eles não queiram se, se lembrar, né? um ano a ser esquecido. Né? Falando em nível federal, é, o Jair Bolsonaro, o presidente... Ele iniciou o ano de 2021 com uma aprovação no governo dele, em janeiro, de 31%, de bom e ótimo. E uma reprovação, que é o ruim e péssimo, de 40%. né? E durante o ano, o Bolsonaro acabou dilapidando o seu patrimônio eleitoral. né? Ele viu sua aprovação despencar daqueles 31% de janeiro para 22% apenas de aprovação agora nesse mês de dezembro, segundo a pesquisa mais recente realizada pelo Datafolha. Ou seja, a aprovação do governo Bolsonaro neste ano caiu 9 pontos. Por outro lado, a reprovação do governo Bolsonaro no ano de 2021 subiu de 40% para incríveis 53%. Então, Bolsonaro ele viu a reprovação do governo dele subir 13 pontos em um ano. Foi mais de 1% ao mês. Tá? Então, realmente, um ano é, triste para o, Bolso- para o governo Bolsonaro, para o presidente Bolsonaro, é, e que dificulta. Né? Um cenário, olhando aí para 2022, que dificulta bastante os planos de reeleição do presidente Bolsonaro se a gente olhar a pesquisa de intenção de voto mais recente, foram várias pesquisas realizadas agora no mês de dezembro todas elas com resultados convergentes então, Caio e ouvintes As pesquisas não trazem resultados idênticos, mas todas apontam na mesma direção. né? Olhando a mais recente realizada pelo Datafolha, se a eleição fosse realizada neste mês de dezembro, eleição para presidente do Brasil, o Lula teria 48% das intenções de voto. Na mesma pesquisa, o Bolsonaro teria 22%. Então, olha a distância né? que o Lula começa, estamos na pré-campanha, né? Começa a pré-campanha com essa distância, com essa vantagem em relação ao Bolsonaro. Em terceiro lugar, você tem o Sérgio Moro, com 9% das intenções de voto. Depois vem o Ciro Gomes, com 7%, e o João Dória, atual governador de São Paulo, pré-candidato à presidência do Brasil, com 4%. Mesma pesquisa, na intenção de voto estimulada, Brancos e Nulos, 8%, e Indecisos, 2%. Então, Caio, veja que é um cenário amplamente desfavorável para o presidente Bolsonaro, para os planos de reeleição do, do Bolsonaro, e também desfavorável para o João Dória, né? Tendo em vista aí que ele não figura como a, a, na posição que o habilita a ser a terceira via.
0: E essas pesquisas, elas levam até algumas questões, professor. O senhor é especialista né, nessas pesquisas. E a gente percebe, por exemplo, que o número de indecisos é uma porcentagem pequena. Menor até do que brancos e nulos. Para essa estratégia de 2022, talvez a melhor seja tentar buscar... Esse eleitor do nem nem, né? Nem Lula nem Bolsonaro. A gente já tem um cenário basicamente sólido para 2022. Até baseado em tudo que a gente estudou e viu em 2021, professor.
1: Não, não é sólido, não, Caio. Foi é, você aponta isso é, de forma precisa, tá? Não é sólido. O que nós temos com esta antecedência é que os eleitores simpatizam com os pré-candidatos, tá? É, é claro que Lula e Bolsonaro eh, já foram... O Bolsonaro é presidente, o Lula é ex-presidente de dois mandatos e já disputaram várias eleições. eh, E aí o eleitor sabe mais ou menos o que esperar do Lula e do Bolsonaro. Agora, o eleitor, com esta antecedência, ele ainda não tem muita convicção do seu voto. Em outras palavras, Caio e ouvintes, é, tem bastante coisa para acontecer e esse eleitor pode mudar bastante de opinião. Não é? não, isso é, Com esta antecedência, a gente está falando o seguinte, nesta pré-campanha, né? que leitura fazer desses resultados? Nesta pré-campanha, com esta antecedência, você tem é, alguns nomes que despontam como favoritos, não é? mas nem iniciou ainda é, a campanha. Nós estamos numa, com uma antecedência bem grande, é, o primeiro turno das eleições é no dia dois, vai ser realizado no dia 2 de outubro do ano que vem. Então, bastante coisa para acontecer, inclusive uma campanha eleitoral inteira. Agora, o objetivo das pesquisas é justamente esse, é promover o debate, a discussão, para que o eleitor já comece a discutir política desde já, é? para que ele não se surpreenda com uma eleição né? e ter que decidir às pressas. Então, dá tempo do eleitor ponderar, do eleitor... É, escolher com calma e discutir não é, esses cenários. Neste momento, com esta antecedência, o Lula tem uma vantagem bem grande em relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro está com uma situação muito difícil. Em outras palavras, é, se a gente pensa que o cenário é bem incerto, é? que muita coisa pode acontecer, é, por outro lado, os desafios para o Bolsonaro, pensando numa reeleição do presidente Bolsonaro, são muito grandes. É só a gente olhar a rejeição. Então, assim, são três números que, combinados, eles sinalizam que a reeleição do Bolsonaro no ano que vem será muito difícil. né? É uma empreitada que vai exigir demais né? de habilidade política e do marketing eleitoral da equipe do Bolsonaro. E quais são esses números? Primeiro é a reprovação do governo Bolsonaro. Aí ele tem 22% de intenção de voto. A resposta é estimulada. Agora existe ainda a rejeição, que é quando in- o entrevistador pergunta ao eleitor em quais candidatos ou em qual candidato você não votaria de jeito nenhum. E a rejeição do Bolsonaro é de 60%. Então veja que cenário difícil, não é? E a combinação desses três percentuais é que sinaliza não é, para todos os analistas é, que a reeleição do Bolsonaro vai ser bem difícil agora, o eleitor com esta antecedência, ele simpatiza a resposta dele tem menos compromisso porque não tem uma eleição na semana que vem, né? a eleição é algo distante, tá? então é muito mais é, a simpatia é? é muito mais uma predisposição
0: e até já fazendo essa previsão para 2022, professor, até pelo que o senhor acompanha, mas o que, que pode fazer esses números mudarem até nessa, nessa tentativa de previsão para o próximo ano de dificuldades? A gente sabe que quem tem a máquina, e isso não é só no governo federal, é, geralmente tem um, um poderio para tentar recuperar ou ganhar eleitor é, que é diferente. isso tudo pode influenciar ainda nessas eleições de 2022, professor?
1: Sem dúvida que pode, não é? É, a economia, né, e a, o vigor da economia, geração de empregos, o otimismo da população é, e o mercado é, acelerado, pujante, costuma influenciar positivamente e, e também negativamente. Se a gente quiser explicar né, essa essa dilapidação, né, do patrimônio eleitoral do Bolsonaro, em parte você pode acreditar isso a pandemia... a postura do, do presidente... durante a pandemia... em relação às vacinas... as declarações... E, e, e toda a agenda do Bolsonaro... mas também... você pode acreditar... parte dessa reprovação... É, e esse crescimento da reprovação... né? cresce a reprovação ao governo... Um por, mais de 1% ao mês... por quê? por conta do desempenho ruim... da economia brasileira... então... crescimento negativo inflação somados ao desemprego é um cenário que já por si só independente da da, da postura do presidente, independente de pandemia, né, em qualquer ano já iria corroer a aprovação do governo, então o que poderia reverter para o Bolsonaro no ano que vem, seria a recuperação da economia, a recuperação do emprego um crescimento, etc por outro lado Caio esses números se modificarão na medida em que uma terceira via né, tão esperada, falando aí dos analistas, né, a tão esperada terceira via se caracterize, ela ela seja construída e ela se apresente ao eleitor pelo menos dois dígitos. Hoje né, o Sérgio Moro está beirando os dois dígitos, ele é é o mais candidato a candidato da terceira via, com 9%, mas a distância para o Ciro Gomes também é pequena, 7%, o João Dória fica para trás, o João Dória tem uma uma situação mais delicada, né? porque ele também, falando agora no governo estadual, né? ele também termina o ano com uma aprovação de 24% e uma reprovação de 38% é uma reprovação e há consenso em relação a isso que é muito alta considerando aí todo o protagonismo do governo paulista durante a pandemia fica claro que o João Dória e o governo do do João Dória tem um índice de reprovação de 38% de ruim e péssimo que eu diria que é imerecido né é, fica nítido aí que é um problema de comunicação do governo de São Paulo então é, o João Dória com os seus 4% de intenção de voto, ele tem para a presidência né, ele tem uma rejeição de 34% então olha né, que, que coisa que cenário difícil para o Dória como é difícil para ele reverter isso e quanta mudança de comunicação é, o governador de São Paulo, pré-candidato a presidência do Brasil tem que fazer para o ano que vem. Então, o Bolsonaro tem que reverter é, é, uma reprovação do seu governo bem grande. Tem que lidar com uma rejeição de 60%. O João Dória tem que sair dos atuais 4%, não é? Passar o Ciro Gomes, passar o Sérgio Moro para se apresentar, para se consolidar aí com Dois dígitos, com pelo menos 10%. Esse é um número mágico, teórico, tá, Caio e Ovintes? É teórico, né? 10% é o é um número que gera credibilidade do eleitor. Né? Dois dígitos. Então, o Dória teria que ultrapassar Ciro Gomes e Moro para ter os 10% e lidar com uma rejeição de 34%. Então, bastante coisa esperada para o ano que vem. E o principal é a consolidação da terceira via.
0: E até pelos números que são apresentados nesse momento, professor, o senhor acredita que há espaço para essa terceira via?
1: Pois é, é, espaço há por conta da antecedência, Caio, e não dos números, ok? A antecedência é suficiente, nós estamos na fase de pré-campanha, então a antecedência é suficiente para que tanto o João Dória, quanto o Ciro Gomes, quanto o Sérgio Moro, é, conquistem preferência do eleitor e especialmente... Não é? Conquistem a confiança do eleitor. Porque o eleitor que não vota nem no Lula nem no Bolsonaro, ele quer sim um candidato em, no qual ele acredite que tem chances. Agora, se a gente olhar, Caio, como você é, coloca exclusivamente os números, é, tá difícil aí de uma terceira via empolgar. Né? Mas tem tempo para isso.
0: E analisando até é, o outro candidato nesse, nesse cenário nacional. Que vem aparecendo com muita força Que é o ex-presidente Lula né? Ele aparece liderando Algumas pesquisas falam até De uma possibilidade hoje do Lula Levar a eleição ainda no primeiro turno O que que a gente pode acreditar Esse efeito Lula Ele aparece como a principal antítese Do governo Bolsonaro Mas recentemente estava nas manchetes condenado à corrupção, né? Em, em condenações que, aliás, foram anuladas por questões técnicas e não por comprovar a inocência do ex-presidente Lula. A gente consegue falar até sobre esse efeito Lula e, mais do que isso, sobre o efeito de uma possível parceria com Geraldo Alckmin para as próximas eleições?
1: Olha, é, é, é bem interessante a aprovação, né, a intenção de voto do Lula né, e... e é, são vários aspectos vários componentes para a gente entender é, essa, esse desempenho não é, do Lula então o Lula ele lidera todas as pesquisas Caio, não algumas pesquisas ele lidera todas né? é, e vence o, com esta antecedência tá? com esta antecedência estamos falando de pré-campanha ele vence todos os pré-candidatos nos, num eventual segundo turno nas simulações de segundo turno a própria candidatura e a trajetória do Sérgio Moro, que deixou de ser juiz, entrou para o governo Bolsonaro, sai do governo Bolsonaro e agora é pré-candidato à presidência, acaba é, é, justificando, eu diria, é, validando não é? a narrativa é, do Lula sobre as condenações e sobre os processos. Agora, de novo, não existe eleição ganha e tem bastante tempo até a, o início, né, até o início da campanha eleitoral a, você menciona, Caio a entrada, né, a provável né, é, mudança aí no cenário estadual que seria é, é o que a gente tem por enquanto ainda no campo teórico, né, é, a entrada do Alckmin como vice do Lula na chapa do Lula é, o Alckmin já teve um, deu um passo importante que foi sair do PSDB O que é interessante é que isso foi avaliado já numa pesquisa recente, feita inclusive pelo Datafolha, sobre o quanto o o Alckmin, sendo vice do Lula, ele aumenta a chance de voto no Lula, ou seja, ele interfere positivamente. Então vamos lá, para 70% dos eleitores, o fato do Geraldo Alckmin ser vice do Lula não muda nada. Aumenta a vontade de votar em 16% dos eleitores. E para 11% diminui a vontade de votar. né? Agora, no âmbito estadual, isso sim faz diferença. Porque Geraldo Alckmin, nas pesquisas de intenção de voto mais recentes, ele lidera a intenção de voto ao governo de São Paulo. A sucessão do João Dória, que é pré-candidato ao governo federal. Então quem lidera hoje é Geraldo Alckmin, no momento em que Geraldo Alckmin ele deixa é, a disputa estadual, ele favorece os outros candidatos, porque você retira da disputa o líder, né, que é o Geraldo Alckmin.
0: Professor Vitor Trujillo, é muito assunto, né, professor? E ainda tinha, tem muita coisa a gente para falar, ainda tem muita coisa para acontecer até essa eleição de 2022. Mas para a gente encerrar e já agradecendo a participação do professor aqui conosco na Cruzeiro FM. Essa perspectiva para 2022, a gente já falou várias vezes que muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte. Então o que a gente pode dizer é que 2022 ainda é um ano imprevisível, professor
1: exatamente tem, tem muita novidade guardada né que é reservada para 2022 é, e o principal tanto o presidente bolsonaro quanto é, o governador joão dória eles se eles têm pretensões de fato né de ir para o segundo turno eles terão que passar por uma verdadeira equidise né equidise é aquela troca né, da pele, que a cigarra, o camarão, o caranguejo, o gafanhoto, eles deixam a própria pele. Né? A cigarra é muito comum você ver, né? E ela deixa a pele inteirinha, sai e renova a sua pele. Então, Bolsonaro tem que, é, tem que criar uma nova versão do Bolsonaro, né, dele mesmo. João Dória é a mesma coisa. Mudar a sua comunicação de forma é, é, sensível, porque se isso não ocorrer os prognósticos para os dois não são bons não é? difíceis é, prognósticos para os dois, mas 2022 reserva muitas coisas boas é, e uma campanha eleitoral é, pujante de, de muito debate político com toda certeza, a julgar pelo debate que a gente já tem com esta antecedência, então vai ser uma campanha com muita discussão e isso é fundamental, não é? e tomara com bastante pesquisa não é? com sobe e desce aí dos candidatos para que o eleitor possa é, discutir a é? luz das pesquisas e principalmente discordando das pesquisas, né? o eleitor gosta muito de falar mal de pesquisa perfeito, a questão é, o papel da pesquisa é esse mesmo né? é suscitar o debate Caio, obrigado aí pela oportunidade, obrigado aos ouvintes da Cruzeiro FM, é, é, a essa bancada plural, não é, que bem recebe todo mundo. É, o meus votos aí para todos vocês também de um 2022 de muitas notícias é, e muita repercussão aí das eleições. Um grande abraço.
0: Nós agradecemos mais uma vez a participação do professor, especialista em pesquisa e estatística, professor Vitor Trujillo, participando conosco. Caio Rossini Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.